0: Es meldet sich mal wieder Edelplausch aus München mit Gedanken, Meinungen, Kommentaren, Kritiken. Es gibt eine neue Folge. Man hat auf unsere Volksvertreter gerade den Pöbel losgelassen. Mit Gossensprache. Jetzt habe ich mir dazu mal ein, zwei Gedanken gemacht. Da traut sich doch tatsächlich der Pöbel bei uns ins Tageslicht. Moderatoren sind total entgeistert, schockiert, darüber berichten zu müssen, wie Ausdrücke bei Politikerbesuchen in der Luft herumwirbeln, die ein trottoar geher nicht einmal auf eine Schaufel nehmen würde. Diese Ausdrücke bleiben den Gossengehern vorbehalten. Was sind denn das für Leute? Was ist die Gosse? Oder auch Rinnstein. Eine schmale Spur in der Mitte oder auch ganz am Rande der Straße, in der der stinkige Abfluss rinnt. Da konnte man früher auch unter die Räder kommen, die Räder der Fuhrwerke. Was Bürger zu der Zeit an Ausscheidungen in Schüsseln sammelten, beförderten sie danach in einem Schwung aus dem Fenster. Ab! in den Rindstein. Wer sich dort aufhielt, naja, der hatte Pech. Und diese Leute hatten noch viel mehr zusätzliches Pech. Sie galten als asozial und moralisch verkommen. Sie waren arm, obdachlos krank und oft auch vogelfrei, rechtelos, da übergriffig geworden. Und sie wurden verachtet. Na klar. Jeder machte einen riesen Bogen um sie herum, nicht nur, weil sie stanken, sie waren auch gefährlich. Was hatten sie denn noch zu verlieren? Das Leben, bloß das vermißten sie bereits schon lange. Sie stahlen, raubten, mordeten, was das Zeug hielt. Manche von ihnen, die noch nicht vollends in der Gosse untergetaucht waren, räumten in den Bürgervierteln den ganzen Mist zusammen und entfernten ihn für ein paar Krümel Brot aus Auge und Nase der Reicheren. Selbstverständlich entwickelte sich auch eine eigene Sprache, die Gossensprache. Ein an unfeinen Redewendungen nicht zu überbietender lautstarker verbaler Auswurf, kurz, bündig, beschränkt auf grammatikfreie Halbsätze und eigens erfundene Substantive aus der Fekhaltsprache. Auf den Punkt gebracht eben, für alle verständlich. Und jetzt herrscht Entsetzen aller Orten, naja, vorwiegend in den östlichen Orten Deutschlands, weil diese Sprache lautstark in der Öffentlichkeit gerade dort wieder auftaucht. Diesen Pöbel hatte man bisher doch ganz gut unter Kontrolle, mit Daseinsunterstützung aller Art, er hat Flachbildschirm, Bier und Fußball. Probt dieses Völkchen jetzt vielleicht einen Aufstand? Hat es den Verstand verloren? Wirft unseren Damen und Herren Politikern unflätiges Geschrei entgegen, denen, die für sie sorgen. Wo bleibt denn der Anstand? Ja, da haben wir ihn, den Knackpunkt. Kritik. Hat nach Benimmregeln vorgetragen zu werden. Und wer bringt einem das denn bei? Die Familie, wer sonst? Es gibt allerdings ein Problem: Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, alle müssen es selbst beherrschen. Danach folgt die Schule, an der gut ausgebildete Lehrer außer Mathe und ähnliches auch Anstand und Benehmen vermitteln können. Gossen- und Rindsteingänger im Mittelalter waren als Säuglinge bereits verloren. Mangels Bildung gab es kein Entrinnen aus der Rinne für alle folgenden Generationen. Aber heute? Schule und Ausbildung sind kostenneutral für alle. Stimmt. Jeder könnte die Schule besuchen, für die er geeignet ist. Durchlässigkeit im Bildungssystem. Na klar, gibt es. Das wird ja viel zitiert von Politikern und Unternehmern. Ob das so stimmt? Eins stimmt auf jeden Fall. Ohne den richtigen familiären Hintergrund kann man den Gymnasiumsbesuch eigentlich knicken. Scheitern ist bei vielen vorprogrammiert, Nicht wegen Blödheit. Meist wegen der Unsicherheit im Umgang mit Schülern aus besserem sozialen Umfeld. Scheinbar gibt es da ein Defizit, das einen immer wieder aufs Neue verfolgt. Auch wenn es dank Begabung dicker Elefantenhaut und hoher Frustrationsschwelle bis zum Akademiker geklappt hat, ist meistens die Karriere durch eine Betondecke versiegelt, in Ermangelung vererbter Netzwerke. Die sogenannten Eliten bleiben gerne unter sich. Also bleiben auch die anderen unter sich bei Bier und Fußball. Nur manchmal treffen sie aufeinander, dann wird es laut auf der einen Seite. Die Wut über die Lippenbekenntnisse zur Chancengleichheit für alle und die Angst vor Verlust des Wenigen befördert die Gossensprache nach oben. Sehr zur Freude einer anderen gern polarisierenden Gruppe, den neuen und natürlich den alten Rechten kommt diese verrote Sprache sehr gelegen. Mit ihr versuchen sie den Hass salonfähig zu machen. Was geschieht bei uns eigentlich seit mehr als zehn Jahren? Dank der Euro-Umstellung erreichten wir eine Preissteigerung bei Alltagsgütern von 40 Prozent. Alles reißt jetzt die Augen auf. Doch, sukzessive. Fast von uns allen unbemerkt zogen die Preise an. Jedes Jahr ein wenig mehr. Sie hatten irgendwann dieselbe Höhe wie zu D-Mark-Zeiten. Bloß, der Euro war die Hälfte der D-Mark. Löhne und Gehälter stiegen nicht um 40 Prozent. Doch, doch, Moment. Die Managergehälter und die Boni für die elitären Angestellten im Bankenbereich zogen um mehr als 200 Prozent an. Ja, wer profitiert denn nun von der Umstellung auf Euro? Die Folgen der Arbeitsmarktreform und des systematischen Abbaus der Sozialversicherung sind hinlänglich bekannt. Boom der Leiharbeit, Boom im Niedriglohnsektor, Verflüchtigung der versicherungspflichtigen Stellen durch Aufweichung des Kündigungsschutzes, befristete Arbeitsverträge, Rentenkürzungen durch Erhöhung des Eintrittsalters, Senkung des Rentenniveaus, Abbau von Lehrerstellen, Kürzungen im gesamten Bildungssektor und so weiter und so weiter. Kurz, eine geniale sozialdemokratische Vorzeigepolitik, die Annahmen echt verdient. Gegen die Sozialschwachen. Wer es sich leisten kann, schickt seine Kinder auf Privatschulen und Internate. Die Gossenkinder müssen weiter unter sich bleiben. Aber wer ist das denn schon? Der Mob? Der Pöbel? Der Mann auf der Straße? Die verstehen doch sowieso nix. Mangelsbildung. Mit denen muss man auch nicht reden. Ist das der, der jetzt gerade schreit? Der mittels Auswurfssprache sich Gehör verschaffen will? Wut hat? Rache will? Sind das die Vogelfreien? Die Gefährlichen? Die Falschwähler? Jetzt! wollen Politiker reden mit den Abgehängten. Jahrelang haben sie für das Abhängen gesorgt, haben nur sich selbst und ihresgleichen bedacht, mit Wohltaten für Konzerne und Wohlhabende. Öffentliches Eigentum wurde privatisiert, Zockerbanken mit Steuergeldern gerettet. Ich habe keine Lust mehr, alles immer wieder neu aufzuzählen. Es nervt, aber sie haben den Kuchen unter sich aufgeteilt. Den Kuchen, den alle Nicht-Eliten bezahlen, auch die Geringverdiener. Die Bevölkerung wurde von der Verteilung komplett ausgeschlossen. Im Gegenteil, sie wurde noch dafür geströpft. Jetzt, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer noch weiter auseinandergeht, Menschen von ihrer Arbeit nicht mehr leben können und Angst vor dem Alter haben müssen. Jetzt, wo diese Menschen auch noch die Falschen wählen. Jetzt, wo die Eliten ahnen, wer nichts mehr zu verlieren hat, könnte gefährlich werden. Jetzt, jetzt endlich, kapieren sie, wir müssen reden, wir müssen es lassen, so falsch umzuverteilen oder es raffinierter anstellen. Unglücklicherweise wollen manche nicht mehr reden. Sie haben sich in ihrer maßlosen Enttäuschung und ihrer Wut verrannt. Sie haben sich sogar aufhetzen lassen. Ja, und wer hetzt jetzt auf? Die, die eine Zukunft sehen. Für sich und nur für sich. Schlau nutzen sie die, die nur über eine einfache Sprache verfügen. Brüllen ihnen die Parolen vor. Die selbst intellektuell wollen im Bündnis mit dem sogenannten Pöbel Achtung, Zitat, einen geistigen Bürgerkrieg. Geistigen Bürgerkrieg? In Gossensprache? Und warum klappt das? Sicher auch, weil unser Bildungssystem so unglaublich durchlässig ist. Dadurch kann jeder zu einem kultivierten Menschen erzogen werden. Mit dem man reden kann, dann redet mal. Und vor allem lasst dieses Mal unbedingt Taten folgen. Das war's erst einmal, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.